0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et dans ce nouvel épisode de Marche ou Crève, on reparle nous aussi de transformation digitale mais sous un autre angle. Alors la transformation digitale, on entend tous parler, euh, partout, tout le temps, etc. Mais finalement, est-ce que la transformation digitale ne serait pas juste le droit de continuer à exercer son business au e siècle Je m'explique, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est réellement C'est préparer son organisation à accueillir tous les mécanismes et tous les outils que le digital amène au service de votre business tous les jours. Alors, être prêt dans sa transformation digitale ou être digital ready ou digital mature, finalement, est-ce que ça ne serait pas juste le droit de continuer Ben, Je pense que si, puisque la transformation digitale, pour moi, c'est une époque. Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une technologie, ce n'est sûrement pas des méthodes, etc. C'est etc. une époque, euh, c'est un moment de notre histoire. C'est un moment de transition entre le business que l'on faisait avant les instruments digitaux et le business que l'on fait maintenant avec le digital au cœur des préoccupations et des pratiques de vos clients. Donc, ça définit un espace-temps. Par définition, cet espace-temps, il va avoir une date de début et une date de fin. Et on ne parlera plus de Transformation digitale dans les quelques années qui arrivent. Je ne fais pas de pronostic, c'est pas mon métier et j'aime pas ça. Je préfère dealer avec la réalité tous les jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une époque qui va être relativement courte. Parce que la vague qui arrive après, c'est la vague du cognitive computing. Alors, le cognitive computing, c'est les machines qui deviennent capables de raisonnement, d'interprétation de data et de proposition de solutions. Finalement, on regarde autour de nous, on a plein de data disponibles. ce que le digital change par rapport à la façon dont on faisait le business avant, c'est qu'il fabrique des montagnes de données euh, comportementales ou des données qu'ils sont euh, parfois même providées par les utilisateurs eux-mêmes. Ces données vous permettent de mieux marketer, de mieux penser votre business pour l'avenir. L'inconvénient à tout cela, c'est que cette masse de données requiert beaucoup d'énergie, beaucoup de processus pour les traiter. Est-ce que nous, humains, sommes les mieux placés pour traiter des données Non, la machine est meilleure que nous pour traiter des données. Elle est capable de les compiler, de les croiser, de les comparer, de les contextualiser. Et ce qui m'amène à vous parler de tout ça, c'est un superbe article de la Harvard Business Review, dont on vous mettra le lien en description, qui euh, a imaginé qu'elle serait l'organigramme du futur qui ferait cohabiter les machines et les humains ensemble partant du principe que le cognitive computing est même capable de proposer des solutions stratégiques dans vos organisations. Pourquoi Parce qu'il mange les données de l'organisation, il les met en perspective et il en tire des conclusions qu'il va vous suggérer. Donc nous allons vers un modèle où même si ça fait peur à certains, même si certains le regrettent, eh bien les machines et les humains vont devoir apprendre à travailler ensemble. D'ailleurs à ce sujet, est-ce que vous saviez que chez Amazon, il y a 21 systèmes de data science qu'il gère l'intégralité du business d'Amazon. Oui, ce sont bien 21 systèmes de data science qui managent tout le business d'Amazon. Alors, ces systèmes ont été mis en place par des humains, mais ces systèmes vivent d'eux-mêmes. Ils tirent des conclusions, ils modifient des prix, ils suggèrent à des opérateurs de changer des accroches, de changer des stocks, voire ils le font eux-mêmes quand ils peuvent le faire. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle pour l'avenir ben, Ça nous révèle plusieurs choses. D'abord, il va falloir doter nos organisations d'humains qui sont capables de comprendre et de manipuler la data. C'est indispensable et je n'ai de cesse que de le répéter, c'est une bonne nouvelle en France en particulier parce qu'on a une super formation euh, mathématique en règle générale et on a une superbe école de la statistique en France qui nous fait fabriquer des data scientists de qualité. La deuxième chose, c'est une bonne nouvelle pour les humains. Pourquoi Parce qu'il va falloir, en tant que facteur de différence, également fabriquer des émotions. Si on a une technologie particulièrement performante, des machines capables de compiler des données de façon inouïe, ce qui va faire la différence, c'est l'émotion qu'on va mettre dans la relation avec le client. C'est l'émotion qu'on va mettre avec euh, vos prospects, votre écosystème de business. Eh bien, l'émotion, c'est quand même le terrain de prédilection des les humains, en tout cas pour l'instant, il va falloir réintroduire de l'émotion dans le business. Et cette émotion, elle va passer par le contenu, par le storytelling, par la création, des choses que les humains savent faire. Très bien. Et dernier point, que vous soyez heureux ou, ou malheureux de cet état de fait, c'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Alors, ne soyez ni romantique ni nostalgique parce que ce sont, à mon sens, les deux meilleurs ennemis d'un business efficient et connecté à son époque. Il faut dealer avec la réalité, il faut en tirer profit et essayer de rebondir dessus. Donc, préparez votre organisation à vous doter de compétences autour de la data, à fabriquer des émotions et à être pragmatique Essayez des choses, les tester, apprendre de ces choses-là et répétez ça à grande échelle. Si vous voulez essayer l'intégration de data dans votre business sans vraiment euh, y consacrer énormément d'énergie ou des moyens colossaux, commencez par vous intéresser à tous les analytics que vous avez. Les analytics de votre site web, le nombre de passages en magasin que vous pouvez avoir, votre taux de décroché ou d'appels non abouti sur votre standard. Prenez l'ensemble de ces données et commencez à les étudier pour essayer de voir ce que ça vous dit sur votre business. Je suis fasciné par la quantité de gens qui négligent avec euh, vraiment beaucoup de dédain les datas qu'ils ont autour d'eux et qu ils, dont ils disposent déjà. Quand je dis je suis fasciné, en réalité, je suis profondément en colère contre les gens qui négligent les datas dont ils disposent déjà. Vous venez vous plaindre de ne pas avoir la performance, mais en réalité, vous n'exploitez pas vos datas. Eh bien, la première chose à faire, c'est vous intéresser à ces datas. Elles sont là, elles sont disponibles. C'est aussi une bonne façon d'éduquer votre organisation à avoir une attitude, euh, euh, j'ai envie de dire respectueuse des datas qui vous entourent pour mieux modéliser votre business de demain. Donnez-nous des exemples que vous utilisez chaque jour sur la prise en compte des datas dans votre business et les actions que vous allez mettre en œuvre ensuite pour vous adapter à ce que ce, vous disent ces datas-là. Ah, ah, ah j'allais oublier Petite nouveauté en cette rentrée, on a écouté vos feedbacks. Beaucoup d'entre vous m'ont dit je prends souvent le métro, je suis souvent dans les transports ou dans ma voiture et j'aimerais bien profiter de Marche ou Crève à cette occasion. Alors on vous a créé évidemment Marche ou Crève en podcast. Vous pouvez retrouver maintenant tous les épisodes en podcast audio sur iTunes. Il vous suffit de taper Manuel Diaz podcast sur iTunes et de retrouver tous les épisodes. Abonnez-vous au podcast si vous voulez, consommer le contenu comme ça aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas quand même que la la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner à la chaîne youtube à bientôt